0: Bienvenue dans le rancard des entrepreneuses débordées. Moi, c'est Manon. J'accompagne les entrepreneuses qui courent après le temps et qui veulent vivre une vie plus sereine et équilibrée au quotidien. Pour la première saison du podcast des entrepreneuses débordées, j'ai donné rendez-vous à huit femmes entrepreneuses. Elles m'ont partagé avec authenticité et bienveillance leur quotidien, leur équilibre leurs trucs et astuces pour garder le contrôle sur leurs agendas surchargés, mais aussi leurs périodes de doute et leurs difficultés. Bonne écoute
1: Hello Amélie, hello Manon
0: je suis ravie de te voir aujourd'hui, de te recevoir dans le podcast Des Entrepreneuses Débordées. Je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de prendre un petit peu de ton temps pour venir nous parler de toi, de Grette Granola et de ton style de vie. Donc voilà, En fait, moi, j'ai décidé de te recevoir dans le podcast parce que je me souviens que j'écoutais un de tes talks chez Ornorme et il y a une phrase qui m'a marqué Tu nous avais dit qu'on était bien plus que notre business et ça m'a vraiment parlé cette phrase et du coup, c'est pour ça que, voilà, que j'avais envie de te recevoir ici donc moi je te connais mais pour ceux et celles qui nous écoutent euh, tu es la fondatrice de Grette Granola mais tu es aussi une passionnée de cuisine saine et gourmande de voyage et de nature donc avant qu'on parle business est-ce que tu peux un peu euh, me parler de toi et me dire c'est quoi pour toi ton petit déj idéal
1: voilà. tout d'abord euh, merci euh, Manon euh, de me recevoir donc qui euh, déj idéal c'est déjà d'en avoir un euh, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'en prendre un Um, idéalement, j'aime bien prendre un thé, euh, du thé vert ou une infusion avec, euh, idéalement, commencer avec un kiwi et après, je vais manger um, soit euh, deux tartines avec euh, pâte d'amande ou fromage ou je vais prendre du yaourt avec des fruits et du granola, voilà.
0: <rire> Évidemment, du <de> granola. <rire> ok, est-ce que tu peux un petit peu nous dire... Euh... Comment est-ce que l'aventure Grès Granola a, a démarré pour toi et, et comment ça se passe jusqu'à présent
1: euh, Donc, en fait, je pense que je suis tombée un peu dans l'aventure de Grès Granola par hasard et pas par hasard. Donc, euh, je me suis déjà attachée à la nourriture, enfin à la cuisine depuis un plus jeune âge. Donc, je cuisinais pas mal de gâteaux, de salades. Je faisais un peu euh, service traiteur. Euh, enfin, pour mes frères, en fait, j'ai quatre frères. Donc, pour leur anniversaire, je leur proposais de faire ça. Euh, après, plus tard, pendant mes études, je me suis assez fort intéressée au secteur de l'énergie. Euh, j'avais eu l'envie de travailler, euh, enfin mon idéal pendant mes études, je m'étais dit je vais travailler dans un parc éolien au Danemark. Ça, c'était euh, <rire> vraiment l'idée. Après, euh, pendant la phase où j'ai postulé, j'ai postulé en consultance, je me suis aussi tournée vers l'alimentaire. Euh, et n'ayant pas de, de réponse que t'es, enfin, de ce que tu es là, je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose moi-même. Et c'est le début d'Instagram, où j'avais commencé une page de cuisine et j'ai des cours de cuisine, je faisais traiteur et je faisais aussi un peu de granola. Et euh, le moment où ça a vraiment décollé pour moi, c'est quand je suis partie en, fait, euh, euh, en voyage en Colombie. Et j'ai rencontré euh, Sacha et Charlotte et en rentrant avec Charlotte, j'ai fait en fait... non avec Sacha désolé, euh, des box petit-déjeuner avec Coraline. Donc voilà, donc je plante un peu le contexte. Donc euh, elles avaient euh, pris l'engagement de faire ces boîtes petit-déjeuner, mais euh, vu qu'elles travaillaient toutes les deux, elles n'avaient pas beaucoup de temps de cuisiner. Et vu que moi j'adorais de, cuisi- euh, de, de cuisiner, et que j'avais fait du granola avec Sacha en Colombie, euh, voilà, j'aurais proposé plein de choses, des quiches, des gâteaux et du granola. Et en mettant le granola dans mon petit-déjeuner, j'ai aussi créé un branding. Enfin, les étiquettes un peu amateuristes. Et donc, c'est suite à ça que j'ai créé, enfin, euh, ne pensant pas créer quelque chose, euh, la marque euh, inconsciemment. Euh, parce que suite à sa première commande, il y a eu beaucoup d'autres commandes qui ont suivi. Et j'ai plus jamais arrêté depuis là.
0: <rire> ok, trop chouette. Donc, c'est un peu euh, par hasard que tu as créé Grette Granola, quoi.
1: <rire> oui, c'est un peu par hasard. Et je pense que c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes qui, eux, ont eu... Le... qui m'ont poussé et ils ont cru en moi parce que sinon je pense que je ne l'aurais, l'aurais peut-être pas fait voilà. mmh.
0: et du coup comment ça s'est développé euh, petit à petit, de granola parce que c'est, c'est plus du tout ce que c'était euh, il y a quelques années
1: euh, alors il y a eu plusieurs phases, il y a eu la phase vraiment où je le faisais pour les de petit déjeuner puis j'ai commencé à le faire en annexe en vendant via Facebook et Instagram et euh, à mes proches et mes amis alors, j'ai travaillé pendant un an dans une biscuiterie artisanale qui est aussi bio et sans gluten. Et c'est pour ça aussi que le granola est sans gluten. C'est parce qu'à la base, euh, la responsable m'avait demandé que ce soit sans gluten. Donc, je me suis intéressée au secteur. Je me dis que c'était une, quelque chose qui pouvait être intéressant. Euh, donc, j'ai travaillé chez, un, chez eux pendant un an et j'ai pu utiliser les fours le soir et le week-end. C'est suite à cette année, là, j'ai eu envie de me lancer. Donc, là, je me suis donné trois mois pour me faire un business plan et si c'est le produit réellement sur le marché. Et, euh, suite à ça, j'ai pris la décision de signer pour notre premier atelier qu'on quitte aujourd'hui d'ailleurs. ça euh, <rire> on sera resté pendant cinq ans et demi. Naturellement, je ne pas faire les choses seule, donc j'ai composé une équipe. Euh, là, c'était déjà en mai 2017, j'ai pris des étudiants et une première employée. Et aujourd'hui, on est une dizaine de personnes qui travaillent tous les jours pour le développement de ce produit-là. Euh, donc, voilà, c'est un peu les étapes d'évolution. On a commencé à vendre en, en direct euh, via Facebook, Instagram, puis on est passé sur euh, des magasins bio, puis on est passé sur un distributeur bio. Puis, on est rentré dans des chaînes telles que D.I. bioplanète BioPlanet et de Barnes. Et après, on est aussi passé euh, chez Deleuze parce que voilà, on a des très gros coûts de structure et pour pouvoir avoir une équipe, Descente afin de pouvoir remplir tous les tâches et de pouvoir moi aussi respirer un peu, euh, il faut quand même avoir un certain volume. -hmm. Tout à fait.
0: Ok, et aujourd'hui, tu as une boîte quand même qui a bien bien évolué, bien bien grandi, bien progressé. C'est quoi À quoi ça ressemble ton quotidien du coup de de fondatrice de Grill Granola, euh, CEO (rire) (rire) Euh,
1: Déjà, je suis une grande dormeuse, donc j'ai besoin de assez dormir, donc je ne vais pas euh, jamais titrer une lève-tôt mmh. euh, j'essaye d'y retravailler parce que je, je me rends compte que c'est quelque chose qui euh, peut être positif comme mes parents m'ont toujours dit euh, euh, ben la, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt euh, bon j'arrive vers euh, 8h30 9h au bureau euh, je reste en général jusqu'à ça dépend des fois je termine un peu plus tôt mais 19h ça c'est un peu la moyenne euh, donc, j'essaie de ne pas travailler en week-end, pas travailler en soirée, mais j'avoue que là, avec le déménagement, euh, c'est un peu différent. Il y a énormément de boulot. plus, on pâte à tartiner euh, euh, avec un crowdfunding qu'on a lancé hier. Donc, là, ça, j'ai comment euh, pas ré- respecter mes schémas euh, J'ai des réunions, plus j'essaie de les concentrer le lundi pour avoir euh, des journées thématiques. Donc, par exemple, j'ai euh, pour l'instant. Euh, le mercredi qui est dédié au marketing, le jeudi matin aux ventes et le vendredi pour l'instant c'est tout ce qui est déménagement et préparation de la semaine qui suit. Euh, voilà, j'essaie de me mettre un, un certain rythme là-dedans. Euh, j'essaie de faire aussi deux à trois fois par semaine du sport. J'y arrive pas tout le temps, mais ça peut même être des balades, un tour à vélo. Euh, je suis plus pour faire du, du sport en extérieur, donc voilà. Et euh, donc voilà, je je sais que projet peut prendre pas mal de temps, mais j'essaie quand même de toujours garder assez de temps pour faire. Euh, je dirais, je quantifie pas ça, mais de garder des activités pour, euh, avec la famille les amis, euh, parce que sinon, il n'y a plus de motivation de ma part.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est euh, ton sport, ta famille, tes amis qui te permettent de, de tenir sur la longueur, en fait, pour euh, développer un projet. Parce que c'est sûr que quand on, on a un projet de cette envergure, ben, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à faire et des périodes stressantes, de rush, comme tu l'es un peu maintenant, du coup. Euh, et donc, c'est ça qui te permet de, de tenir le coup, en fait.
1: Oui, et euh, je pense aussi de, de bien manger. Moi, je ne bois pas d'alcool non plus. Euh... Enfin, je, je buvais, je n'avais pas beaucoup d'alcool, mais je sentais à... que quand je prenais un ou deux verres en semaine, euh, je ne me sentais pas très bien le lendemain. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Je garde ça pour les plus grandes occasions, comme les fêtes, les mariages, les anniversaires, et plus en week-end, euh, parce que vu que j'ai tellement de choses à faire pour l'instant. Enfin, à la, pour, la, enfin pour l'instant, je, je suis pour qu'on s'amuse. Hein, je, j'arrive à m'amuser sans et j'aime être efficace le lendemain. Donc voilà, ça c'est un choix personnel que j'ai fait aussi et franchement, c'est, je conseille. <rire> Même si c'est bon un verre de vin. Verre de vin. <rire> ah ouais, c'est bon. Mais c'est sûr que le
0: lendemain, on le sent généralement passer notre organisme nous, nous le rappelle. <rire> ouais. Ok, génial. Euh, j'ai vu que dans, dans un article qui avait été écrit à ton sujet, tu partageais ton mantra qui était « Il faut toujours prendre soin de son corps, de son temps, de son sommeil et bien manger ». Est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi c'est ton mantra
1: Je pense que c'est la base dans la constitution humaine. Si on ne dort pas assez, on, on s'alimente d'une mauvaise manière. C'est un impact très négatif sur, à plein niveau. On n'a pas d'énergie, donc on va être fatigué au boulot, pas motivé, voire de mauvaise humeur. Euh, voilà, on va être physiquement pas en condition et ça va avoir un impact sur le mental, ce qui peut euh, négativement impacter euh, son entourage. Et je pense que voilà, ça fait longtemps euh, que je mange assez sainement et je, je sens vraiment que ça a un impact super positif sur moi. Donc, c'est quelque chose que je conseille et finalement... On est des êtres humains. Enfin, c'est un peu peut-être primaire ce que je veux dire, mais on est des animaux. Et je trouve que dans la, peut-être dans la société actuelle, euh, bien qu'il y a quand même une nouvelle conscience pour ça, on subit un peu euh, la, la base de qui on est, euh, de où on est aussi. Donc voilà. Mm-hmm.
0: Et qu'est-ce que... Les, c'est quoi les bienfaits pour toi de manger euh, équilibré Qu'est-ce que tu as pu identifier comme bienfaits sur ton corps en mangeant équilibré euh,
1: Meilleur sommeil... Euh... Meilleur taux de concentration, euh, une plus belle peau, euh, des plus beaux cheveux, meilleure performance intellectuelle et sportive, euh, meilleure digestion, euh, enfin, il y a vraiment il y a 10, plein de bien fait. Oui.
0: Mm-hmm. Et tout ça, ça influence aussi, j'imagine, ton quotidien, pour de Granola, de faire les choses
1: plus efficacement, de, d'être moins, euh, moins dormi. Oui ben je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le taux d'énergie il y a aussi euh, par exemple euh, des faits personnels ou euh, je pense que le cycle menstruel aussi peut impacter ça je le sens quand même très fort aussi mm-hmm. um, ça on peut se dire entre femmes voilà il y a clairement des semaines où j'ai plus d'énergie que d'autres uh, donc voilà um, ouais. mais le, enfin être en forme c'est quand même la base uh, même si on a beaucoup de boulot, par exemple, peut-être que là, la dernière semaine, j'ai tiré sur la corde, mais il faut juste assez dormir, et alors on travaille moins et mieux. Et on a plus de temps pour faire d'autres choses, et c'est une espèce de spirale positive dans laquelle on tombe. Ouais. Mmh, c'est
0: ça. Ok, et donc pour le moment, tu as un quotidien qui est euh, un petit peu compliqué, mais je pense que ça arrive à toutes les personnes qui entreprennent bah, d'avoir des moments de rush, c'est normal. Ce qu'il faut que c'est ça, que ce soit pas euh, notre quotidien pendant euh, plusieurs semaines, voire euh, plusieurs mois. Euh, est-ce que toi, ça a toujours été une priorité de, de faire attention à toi et, et tout en développant ton business Ou est-ce qu'il y a des moments où, dans le passé, Great Granola a vraiment pris trop d'ampleur euh, sur ton quotidien
1: mmh. Déjà, de base, c'est quelque chose que je voulais dire. Je suis une personne qui aime faire plein de choses différentes. Donc, j'ai tendance à avoir un agénatoire rempli. Euh, mais ça, j'y travaille euh, pour essayer de ne pas décevoir la personne autour de moi. Euh, donc, faire de moins et mieux. Euh, bah, il y a clairement eu des phases euh, plus intenses. Euh, je pense que des phases plus intenses ont été des moments où j'étais peut-être pas assez entourée parce qu'il y avait un manque d'effectifs euh, des absences euh, dans l'équipe ou euh, que j'avais peut-être pas euh, identifié les choses que je faisais bien ou moins bien et que du coup je répartissais mal mon temps. Euh, ou peut-être aussi des moments de rush, c'est quand j'ai dit j'ai trop répondu positivement à des, des activités qui au fond au final n'avaient pas beaucoup d'impact. Mais bon, j'essaie quand même de garder des choses qui... Voilà, on peut soit dire, OK, je suis très efficace, soit travailler aussi sur des choses qui te font du bien et qui, du coup, vont avoir l'impact, tu vas mieux travailler après. Ça, j'y crois quand même fortement. On ne peut pas tout quantifier dans une entreprise. Et dans les moments de rush, il y a maintenant, ça, c'est super intense parce que ça, je pense que j'aime autant travailler parce qu'on on déménage, on lance des nouveaux produits. Euh, il y a six mois, euh, on a recruté trois nouvelles personnes, donc on a dû les former. Euh, donc c'est, je sais que c'est temporaire et c'est passager donc par exemple là j'ai fait des choix personnels aussi j'avais décidé de déménager mais j'ai annulé ce plan là parce que c'était de trop et donc là je pense que mon travail a quand même fortement impacté ma vie personnelle mais bon voilà je pense que c'est pas tous les jours qu'on déménage la télé c'est une chance de pouvoir faire ça aussi et le début aussi je me demande même comment j'ai fait euh, plus, quand j'ai intégré le granola, je faisais la production le soir. la journée, je faisais mine et je faisais ça quasi toute seule. Donc, je, je, je me demande maintenant comment j'ai pu faire ça.
0: Voilà. D'habitude, tu as un quotidien un peu plus serein euh, qui amène certaines choses sur ta vie, sur ton bien-être euh, entrepreneurial, etc. Aujourd'hui, tu vis un quotidien moins serein parce qu'il y a un gros changement qui est en train de se préparer, des nouveaux produits qui sortent, etc. Et qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu, tu te rends compte euh, En fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui te coûte, si tu veux, quand tu es dans ce quotidien-là Est-ce que euh, tu vois qu'il y a des choses qui sont différentes, que tu arrives moins bien à prendre soin de soi, à prendre soin de soi, et du coup, bah, tu arrives moins à avoir les idées claires enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui sort, en fait, euh, de ces deux quotidiens différents C'est quoi la différence pour toi
1: Je pense que je gère mieux les périodes de, de rush qu'avant. Par contre, les impacts négatifs, oui, c'est clairement que je vois moins mes amis, que euh, j'arrive pas à à faire mon sport, je dors peut-être pas assez, du coup, ça a un impact négatif. Donc, par exemple, là, ce matin, ben, je me suis fâchée sur euh, un décor de métier euh, du chantier, quelque chose que je ne ferais pas d'habitude parce que je suis un peu fatiguée et que j'étais un peu excédée, que j'avais demandé euh, de ranger le chantier depuis euh, à plusieurs reprises et que ça n'avait pas été fait. Donc, je peux m'énerver et je, je n'aime pas du tout cette facette de ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve rapidement, mais quand je suis fatiguée, je peux, je peux m'énerver. Euh, voilà ça c'est quelque chose que je n'aime pas euh, et ça sert à rien du tout de monter au filet de toute façon ça, je pense que ça n'arrange rien du tout euh, de, de s'énerver jamais il faut se fâcher je pense euh, voilà euh, après euh, les impacts négatifs c'est que peut-être que je vais euh, peut-être un peu moins regarder ce que je vais manger ou je vais manger vite fait ou voilà je ou je mange pas à des horaires fixes ça c'est peut-être aussi euh, moins bien euh, ou que je ne vais peut-être pas avoir assez de temps à consacrer à, à mes collègues qui ont des questions et du coup, elles vont par exemple être bloquées euh, sur certains sujets. Euh, donc ça, j'essaye de, d'y prêter attention aussi, de, de plus en plus déléguer et d'insister sur les tâches qui sont importantes et derrière pas euh, bah, d'une manière euh, bienveillante pour qu'en fait, ça ne retombe pas chez moi et que c'est pas des conséquences négatives pour la, l'entreprise. Donc ça, c'est ça. Quand on est trop occupé, on oublie l'essentiel qui est en fait de répondre aux questions des autres et de dédier assez d'attention aux autres.
0: Voilà. Mmh. ouais c'est ça. En fait, on, quand on est trop occupé, quand on a trop de choses à faire, il y a des nœuds qui se créent progressivement dans l'alimentation, le sommeil. Et tout ça ça, ça, ça fait un effet boule de neige, en fait, si je comprends bien ce que tu veux dire. Et du coup, bah, tout devient de plus en plus compliqué au final et, et, et on, on est amené à avoir des comportements qu'on, bah, que d'habitude, on n'a pas. Mais comme on tire sur la corde, bah, ça devient de plus en plus compliqué en ouais.
1: fait. Et ça, je veux quand même dire, j'arrive beaucoup mieux à gérer. Quand je, là, je savais que ce mois-ci, ça allait être super intense. Mm-hmm. Donc, par exemple, cette semaine, à part un anniversaire, j'ai rien planifié du tout. Parce que j'ai envie d'aller à cet anniversaire, j'ai envie d'être en forme et j'ai envie de pleinement profiter de cet anniversaire. Et de ne pas dire, « Ok, je vais faire 10 000 trucs dans tous les sens ». Et après, tu vas te sentir occupé. Et en fait, tu vas être à moitié là dans toutes les activités. Donc, je préfère me dire Ok, cette semaine, je dois vraiment être présente pour ce déménagement. Jeudi soir, je serai vraiment là pour cet anniversaire et je vais pleinement en profiter. Et ce week-end, je n'ai rien planifié encore. Et je ferai euh, ce que j'ai envie au oh, moment même. Voilà. C'est, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et l'idée d'avoir un week-end vide aussi, pour moi, c'était euh, un non il faut que je, je profite et que je planifie plein de trucs. Mais en fait. Euh, voilà, c'est peut-être pas toujours ce qui rend heureux, en fait, de toujours tout planifier.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, comme tu sais que es dans une gro- un gros moment de rush, tu te prévois des moments de respiration le week-end euh, pour euh, pouvoir récupérer, en fait, euh, ce qui s'est passé pendant la semaine, quoi.
1: Oui, oui, oui. Donc, voilà. Et tout, tout, tout se passe à leur entraînement mieux, voilà.
0: Mmh.
1: Ok. Ok.
0: Est-ce que tu as une petite routine donc quand tu es dans un quotidien plus euh, plus facile, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as une petite routine que tu que tu mets en place pour euh, pour te sentir bien, pour partir euh, pour avoir une bonne énergie, euh, pour réfléchir à des certains sujets
1: Ouais, le, l'objectif ça, bon, ça dépend du, du jour de la semaine mais euh, en général, ce que j'essaie toujours c'est de assez dormir. Euh, je dors environ 9 heures, enfin suis une grande dormeuse. Et je pense que c'est la base, de la base. Euh, j'essaie toujours petit déjeuner, à midi je vais en général toujours marcher dans un parc qui se trouve derrière l'atelier, euh, ça d'ailleurs on va déménager, donc je demande où je vais aller marcher, euh. <rire> euh, voilà, donc de bi- toujours bien couper, euh, de toujours manger avec mes collègues à midi, euh, ça j'essaye de faire euh, dans la mesure du possible, ça c'est quelque chose qui tombe aussi pendant les périodes de rush parce que chacun fait un peu euh, en fonction de son planning, euh... J'essaye de, d'avoir des temps de questions, euh, des temps de réunion et des temps de réflexion. Euh, je m'isole de plus en plus aussi parce qu'en boulot, euh, c'est un, un open space. Bah, c'est très sympa, les journées passent vite, euh, on parle beaucoup, mais finalement, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs de la semaine. Donc, je, je n'ai pas de gêne à me dire, ok, maintenant, je, je vais chez moi en fait et je, 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 ne communique, je communique quand je serai là, mais je, je, je communique un peu moins sur mon emploi du temps. Parce que ça donne plus flexibilité, donc ça ne met pas les attentes, donc tu déçois beaucoup moins aussi. Euh, sinon, euh, des petits conseils aussi en termes de nutrition, je voulais donner en plus, parce que je suis pas mal ça. Mm-hmm. C'est que je suis pas mal les conseils d'Emily de Stenbach de Feeling My Brain, où je, mm-hmm. je m'alimente en fonction de la chronutrition, donc j'essaie de manger protéiné le matin et demi à midi, et de manger plus glucidique. Le soir et de bien m'hydrater entre les repas et pendant les repas. Et franchement, c'est quelque chose qui me réussit bien. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, en termes de sport, euh, j'ai joué trois ans au hockey l'année ci J'ai décidé de ne plus jouer, justement, pour. Euh, j'ai dû me forcer hein, d'arrêter pour dire que voilà, je voulais être engagée vis-à-vis d'équipe et que l'année passée, je n'avais pas su atteindre le taux d'engagement voulu. Donc, j'essaie de trouver d'autres activités. Euh, je vais faire du vélo. Euh, de la marche, euh, je vais courir avec des amis, je vais aussi à une salle de sport pour faire plus du yoga et pilates, des trucs que j'arrive pas à faire seule ou qui me motivent un peu moins, euh, donc voilà. Euh, et j'aime bien lire aussi. Euh, j'ai ouvert mon bouquin la semaine passée qui était sur la tête de chevet et je m'étais dit ah en fait ça fait deux mois que j'ai plus lu et là je m'étais dit ça c'est pas bien il faut que tu relises, enfin j'essaie de lire quand même quasi tous les soirs, même trois quatre pages. Je pense à plein d'avantages. Je pense fortement dans tout ce qui est pensée transversale. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à des plus belles conclusions mieux comprendre les personnes si on s'instruit de différentes sources. Et voilà, pour l'instant, c'est que trop mon boulot, mais j'ai besoin de voir et apprendre d'autres trucs. Voilà.
0: Mmh. Ok. Ok. Et euh, est-ce que tu as des petits tips peut-être à partager au niveau de l'organisation Parce que je sais qu'on en avait déjà parlé euh, ben, euh, à, à, des, à des rencontres euh, qu'on a pu vivre en vrai. Euh, donc, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de comment est-ce que tu organises tes semaines t'as, Tu nous as déjà dit que tu avais des, des jours euh, pour certaines activités, que ça te permettait euh, euh, d'organiser ton temps. Est-ce que tu as d'autres tips que tu as envie de partager, que toi, tu mets en place
1: Oui. De, de base, je pense que je ne suis pas une personne organisée. <rire> je suis une personne qui euh, <rire> suit euh, fortement le flow. Par contre, pour le boulot, par respect euh, pour son équipe et par respect pour le, le projet, il faut... j'ai dû apprendre à, à, à mieux m'organiser. Euh, je ne suis pas encore la, la personne la plus organisée, donc je m'inspire de personnes qui sont beaucoup plus organisées que moi. Mais quelques trucs que j'ai quand même appris de mes erreurs, c'est apprendre à dire non. Euh, et cette grille, qu'est-ce qui est prioritaire et important C'est un peu basique, ça peut paraître un peu bidon. Euh, on apprend ça à l'UNIF, mais c'est vraiment un, un très bel outil, c'est de, faire, de se poser à un moment, idéalement, par exemple, de préparer ça le vendredi pour le lundi, parce qu'au lundi, on va une réunion d'équipe. cest se dire OK, je prends tous les points, tout ce qui me passe par la tête, et je vois quest ce qui a réellement un impact, quest ce qui est urgent et important. Euh, j'essaie de prendre qu'une priorité par jour, mais par la porte ou par la fenêtre, ça doit sortir. C'est très important. Euh, sinon, on peut... Il y a un thème qui est très intéressant que j'ai appris, il s'appelle du, de la procrastination active. Donc, on est tout le temps, tout le temps occupé. Mais au fond, euh, on, on ne change pas, on n'amène pas beaucoup de valeur parce qu'on on s'occupe avec des, des futilités. Mais on a l'impression d'avoir été hyper occupé de toute la journée. Et en fait, on a manqué l'essentiel. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup fait euh, précédemment parce que je prenais pas le temps de, de m'asseoir et de prendre du recul. Euh, essayer de grouper les réunions au boulot sur une même journée, et avoir vraiment des, des plages pour euh, travailler en profondeur. Je pense que des fois, on manque euh, de profondeur dans le travail, c'est quelque chose qui est aussi inhérent à la société, c'est qu'on est très dans le, l'instantané, les informations qu'on a facilement, mais prendre le temps de faire une analyse et prendre du recul, c'est quelque chose que je pense qu'on doit tous réapprendre. Euh, donc, voilà. Et, euh, ah oui, planifier plein de temps euh, de buffer. Donc, par exemple, s'il y a un projet et qu'on fait un rétro-planning et qu'il y a, par exemple, 5-6 semaines, moi, je conseille de dire, euh, OK, une, une semaine et demie, voire deux semaines, euh, il faut les prévoir parce qu'il euh, y a plein de choses qui vont foirer. Il n'y a, y a aucun projet qu'on a fait avec Grille Granola qui, euh, qui était comme du papier à musique, je ne sais pas comment dire, mais euh, voilà.
0: <rire> qui suivait son cours normal qui était prévu euh, comme on l'avait écrit dans le rétro-planning, c'est ça
1: Non, il y a, ça n'existe pas ça.
0: Voilà. <rire> ok, merci. Euh, et du coup, j'ai une petite dernière question pour toi avant de, de te laisser continuer ton déménagement d'atelier. Du coup, parce que je sais que tu es très occupée pour le moment, est-ce que euh, tu pourrais, euh, est-ce que tu auras envie de, de partager un dernier conseil à, Tu peux t'imaginer une entrepreneuse là qui nous écoute et qui dit. Euh, bah ouais, c'est bien beau, mais bon, elle a des équipes pour l'aider. Moi, je suis pas du tout à ce stade-là. J'arrive pas à prendre du temps pour moi. Oui, bien manger, c'est important, mais je sais pas par où commencer. Enfin, qu'est-ce que tu lui donnerais comme petit conseil, petite étape qu'elle pourrait mettre en place euh, dès demain pour euh, pour faire un pas vers une vie plus sereine et plus épanouie Je
1: dirais qu'il y a, il y a plusieurs choses que je pourrais dire par étape. Euh... Apprendre à dire non, vraiment, ça, c'est... moi je suis vraiment Yes Girl et ça a des, vraiment des impacts très négatifs et j'essaie vraiment de dire non, ce n'est pas facile au début, mais dire non c'est quelque chose qui est très respectable aussi. Euh, dire non, ça veut dire que tu considères la personne en face, et tu dis non, je n'ai pas le temps de te, concentrer, de te consacrer assez de mon temps de qualité, euh, mais ça ne veut pas dire que tu peux remettre l'activité à plus tard. Euh, vraiment prendre soin de soi, ça n'a pas euh, coûté très cher, mais juste... Euh, euh, c'est, c'est des choses vraiment de base c'est aller marcher s'aérer aérer les pièces euh, dormir dans une chambre euh, plus froide euh, euh, d'augmenter euh, les fruits et légumes ça va pas spécialement être euh, du matcha euh, des, des, des bols de euh, açaï ou aller manger le dernier brunch ça peut être vraiment des choses il euh, y a des choses très saines qui coûtent très peu cher donc par exemple manger le et de saison par exemple moi je fais aussi beaucoup mes courses chez de Bon, bon j'ai pas envie de faire la publicité pour eux mais euh, <rire> d'autres enseignes très qualitatives qui vendent en vrac et vraiment c'est quelque chose qui permet de cuisiner beaucoup plus soi-même. Je sais que tout le monde n'aime pas cuisiner hein, mais on peut peut-être, euh, si, si on est en colloque ou quoi, euh, faire ça ensemble. Euh, et j'irai en deuxième phase, vraiment s'entourer, si euh, vous avez l'occasion de recruter des personnes, euh, on m'a toujours dit « if you get If you give peanuts, you get monkeys. Donc, recruter une personne en Belgique, ça coûte très cher. Il y a des modalités pour engager les personnes d'une façon plus avantageuse, comme par exemple euh, via des, des plans de formation ou sortir des personnes du chômage. Sachez quand même qu'au-delà du, du coût qu'on va dédier à une ou un employé, euh, ça coûte cher en temps et en énergie et en formation. On a envie d'avoir la personne qui... Il faut recruter sur les valeurs, c'est très important. Et aussi, il faut prendre un petit moment pour s'asseoir et se dire Ok, qu'est-ce que moi je fais vraiment pas bien Genre, dans quoi est-ce que je suis nulle Et qu'est-ce que j'ai envie de faire C'est quoi mon boulot idéal Dans quoi est-ce que je pense que j'excelle Et alors, recruter des personnes qui font les choses qu'on n'aime pas ou qu'on ne sait pas bien faire. Bon, il faut faire des choses qu'on n'aime pas aussi. hein. C'est pas tout faire. euh... On ne peut pas passer sa journée entière à faire des choses qu'on aime bien. Ça, c'est quand même, même précisé. Mais recruter des personnes qui ne sont pas bien, mais excellentes dans les choses qu'on ne fait pas bien. Mmh. Et ça, ça va vraiment faire un super combo et avoir un effet utilisateur incroyable.
0: ouais tout à fait. Trouver des petites perles qui, nous conv- qui sont des, des, com- des compléments à qui on est nous-mêmes.
1: Oui. Et dernier conseil aussi, je vous ai dit, dire aussi dans l'entreprise, vraiment prendre des profils différents mais avec les mêmes valeurs c'est ça qui fait vraiment la beauté d'un projet
0: ok ben écoute merci beaucoup pour, pour tous ces petits conseils euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de, de passer dans, dans ce podcast que je sais que ton temps est très compté pour le moment que c'est difficile mais c'est ça aussi euh, la vie entrepreneuriale hein, c'est des, des, des périodes de haut des périodes un peu plus compliquées et, euh, et il faut apprendre à les traverser justement le plus le plus sereinement possible donc c'est un, un bel exemple que tu nous as fourni aujourd'hui donc euh, merci beaucoup et, et bon courage pour ce déménagement alors
1: oui merci Manon et aussi à belle continuation ouais.
0: merci à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré tu l'as sans doute compris mais l'une des clés pour vivre une vie plus sereine et équilibrée au quotidien c'est l'organisation si tu as envie d'apprendre à t'organiser mais que tu ne sais pas trop comment t'y prendre je t'ai préparé un petit template pour t'aider à hiérarchiser tes priorités de la semaine et du mois il est disponible dans les notes de l'épisode Et si jamais tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles dans ton appli ou de le partager à cette amie entrepreneuse qui en aurait vraiment besoin. Merci et à bientôt